0: Привет, товарищи товарки, с вами подкаст Без Бескультурья, гид по бескультурным ситуациям, как в них попасть, как из них выйти. Ну и еще у меня тут крутые бескультурные гости. Сегодня, кстати, шок, сенсация, наконец-то первый гость, который признался мне в собственном алкоголизме. В общем, мой собрат по счастью или несчастью, как посмотреть, Никита Бервария, владелец двух пивных магазинов в Питере, ведущий крутого блога на ютюбе, где он дегустирует всякое пиво, в том числе охота крепкая, ну и просто приятный человек. Кстати, первые лет пять своего бытового алкоголизма я пиво почему-то не пила вообще, а потом как начала. А начала я, кстати, в 2008 году. Вот знаете что, это очень крутая идея, брать какой-нибудь год и отмечать, что в нем произошло интересного. Но идею это придумала не я, а две прекрасные дамы, которые ведут подкаст годно. Каждый эпизод подкаста посвящен определенному году. Девушки вспоминают, что там происходило и у них в жизни, и вообще в мире. Самый сок в том, что никакого трагизма, безысходности, хреновых событий, только сладкая ностальгия, Сплошное веселье Это все очень живенько Ну и повторюсь, сама идея прям ну сладчайшая В общем, внимайте мои рекомендации, товарищи товарки Подкаст годный Ну а мы вернемся к бескультуре У нас тут тоже сегодня сплошное веселье Никита рассказал, почему крафт это колхоз Что за пиво со вкусом супа Как крафтовая революция перешла в крафтовую стабильность Про людей, которые думают, что пиво разжижает мозг И этот мозг смывается в желудок ну и парочку бескультурных историй, например, о том, как выпасть из автобуса. Надо сказать, что Никита пришел ко мне на подкаст сразу после дегустации, что еще, в общем, повысило градус потехи.
1: Знаешь, типа, как-то раз написали в комментариях, типа, «О, уже нарядный пришел на обзор». Вот, вот, это, вот это слово прекрасное «нарядный». Вот, Короче, я к тебе нарядный пришел на подкаст, а вот поэтому спрашивай, что хочешь.
0: Супер, это звучит многообещающе. Ладно, давай начнем с самого-самого начала. Расскажи, как вообще начался твой роман с пивом? Почему пиво? Почему ты работаешь с пивом? Как так вообще вышло?
1: Слушай, я не знаю. Как-то вот так вот оно сложилось исторически. Я не могу сказать, что я был прям... А сумасшедшим фанатом пива это скорее... То есть мне нравился вкус пива, при этом, если зайдешь в любой магазин, не обязательно пивной, в супермаркет, то есть ты увидишь на полках огромное количество разнообразных бутылочек. Ну, было интересно попробовать, а чем они друг от друга отличаются. Я давным-давно всю свою юность вел различные жжжечки, на лерушке сидел и прочее, вел дневнички. То есть мне нравилось вот это вот графоманство и прочее. Вот, и я подумал, а что бы мне не писать о пиве? Вот, завел себе маленький бложик, назвал его ру вот, при этом пытался писать не то, что там из разряда там, ну, вот, там, хмелевые нотки, там тыры-пыры. То есть я пытался там привнести некую какую то художественный, художественный момент какой-то. А во все это пытался какие-то там приводить э, метафоры, какие-то, не знаю, там, перекидывать э, читателя, в, не знаю, в Мюнхен, если я пробую какое-то классическое немецкое баварское пиво и так далее. Как-то перешло это все на YouTube.
0: А, ну вот ты сейчас сказал, что ты записывал видео, что ты там дегустировал, да? Давай немного поговорим про дегустацию.
1: Я пытался отнестись к роликам все-таки больше, как всегда, к развлекательному контенту. То есть, да, понятно, там дегустация. Да, понятно, там я пытался там рассказывать про вкус, цвет, запах и так далее, но все равно хотелось сделать это не совсем обычно, потому что все-таки пивные дегустаторы были, в том числе на Ютубе был пивной дегустатор Леша Захаренко, начал сильно раньше меня этот формат, но он пытался именно подойти к этому серьезно. Первые ролики, которые которые я снимал, еще участвовал там Ваня, мой первый напарник, они были по качеству, они были сильно хуже. Ролик, который самый первый, где где именно я снимался, уже в качестве полноценного ведущего дегустатора, он был про охоту крепко. Но ты уже понимаешь, что нельзя снять серьезный ролик про охоту крепко. И, кстати, я сейчас вспоминаю, как я его снимал. Это, я не знаю, насколько у тебя есть опыт работы именно на камеру, на камеру, то есть сесть. Вот ты сидишь, представляешь, вот ты сидишь там одна в комнате, а никого вокруг нет, у тебя нет зрителей, и стоит перед тобой камера, и вот смотрит вот этой своей стеклянной дыркой на тебя и тебе нужно говорить. Говорить весело, непринужденно, что-то там шутки шутить и так далее. И это сложно. Я первое время чувствовал себя полным шизофреником, потому что, ну, вот ты ты сидишь и что-то вот рассказываешь, обращаясь к какому-то там неведомому зрителю. Ну, привык. Слушай,
0: а есть вообще такая профессия пивной дегустатор профессиональный? Да,
1: конечно. Есть профессиональные сомелье, есть есть различные эксперты, есть э, пивовары и прочее, но вообще на многих э, заводах, на многих э, больших фабриках есть прям профессиональный сомелье в штате, которые э, дегустируют пиво, которое выходит от партии к партии, ищет там всякие. Но опять же, то есть процесс пивоварения, это все-таки ну, не самый стабильный процесс. Понятно, что можно отладить, но все равно случаются всякие нюанс, поэтому как бы в обязанности пивного сомелье входит контроль того, что они сварили. Я встречал несколько таких пивных сомелье, был у меня опыт визит на пивоварню Гролш, в Нидерландах, и там прям вышел прям мужчина такой преклонных лет, который такой, ну вот, я тут типа работаю, я смелее вот моя задача – пробовать пиво. Вот, хотя я не могу сказать, опять же, то есть я не могу сказать, что я прям хорошо разбираюсь в пиве. Понятно, что там есть уже некий опыт, который был приобретен, но, опять же, если вспоминаю, с чего все начиналось, то есть это настолько были дилетантские знания, настолько это было все примитивно, и, опять же, я все-таки в своих обзорах пытаюсь именно встать на сторону потребителя, потому что, ну, знаешь, как бывает, например, если про современное искусство говорить, то есть выходит какой-нибудь там труп, какой-нибудь э, критик, который такой, о, господи, это самая прекрасная картина, этого роста чудесный, замечательный спектакль, перформанс, вообще инсталляция, господи, как это прекрасно, а подойдет, как какой-нибудь там, не знаю, среднестатистический какой-нибудь там Степан Михайлович, скажи, да, это вообще, что это такое вообще, что это за пидоросня такая. Пытаюсь как бы, а, ну, что-то рассказать о пиве, чтобы человеку было понятно, а все-таки что у меня налитого в бокале, но при этом все-таки посмотреть также на него со стороны среднестатистического потребителя.
0: Ох, ты сказал про охоту крепкой, я прям вспомнил этот запах о, и вкус ржавой железяки, прям ох. Ну, раз уж зашла об этом речь, давай расскажи мне, какое самое, не знаю, трешовое, самое противное, мерзкое, дешевое пиво ты пробовал?
1: Знаешь, есть как бы, ну, например, там а, какое-нибудь пиво, которое называется там Бербир, которое девятиградусное, которое там, не знаю, в «Магните» продается пятёрочку.
0: Черненьких таких, да, баночек.
1: Чёрненький такой uh-huh. с белым медведиком, да, девятиградусное. То есть, ну, это, знаешь, это типа выпить баночку и там на концерт, не знаю, там группа «Тарахана» пойти. Ну, как бы еще и концерт слушать, но при этом, чтобы, ну, нормально уже было, то есть как-то... А как бы, ну, это трэш. У тебя цель именно нажраться-то. То есть это ради чего-то происходит. При этом есть, например, большое количество крафтового пива различного. Это пиво дорогое, это пиво крутое, пиво экспериментальное. Сейчас многие крафтовые пивоварни, которых, ну вот прям очень дофига, они пытаются друг друга каким-то образом там обскакать, и опять же, за счет каких-то необычных сортов, ну, дабы хайпануть. То есть, например, было от пивоварни Red Button, которые я на самом деле очень уважаю, они классные ребята, они делали пиво с водорослями, без вакамы. Вот, и это было очень плохо. Это был прям отвратитель. Иногда хочется, не знаю, какой-нибудь дичь. Там, типа, например, сейчас от Хо Хоп пивоварни очень популярны так называемые супы. То есть у них есть там рыбная солянка, у них есть там пиво со вкусом кимчи, у них есть пиво со вкусом аджики. То есть иногда вот такого хочется.
0: Знаешь, я сейчас вспомнила, по-моему, где-то в Испании, я покупала пиво со вкусом морской воды, это было ужасно. У него какой-то такой рвотный привкус был, вот это было не очень. Какой
1: кошмар. Да. Оно прям позиционировалось, как пиво со вкусом морской да. воды? Да. Странность. Странность.
0: Вот вообще моя любимая тема Я на самом деле почти всех гостей об этом спрашиваю Давай поговорим про алкоголизм Вот ты как, по большей части пьешь По работе или ради удовольствия, или вот чтобы похорошело тебе?
1: Я не собираюсь в данном случае сейчас как-то оправдываться, что, знаешь, я типа я не алкоголька, я дегустатор, это все типа ради там чего. Нет, я, у меня есть алкогольная зависимость, я это не скрываю, но это несложно понять. Знаешь, ну типа вот это вот пять признаков того, что вы алкоголик. Там, если вы обнаружили у себя три, то, значит, все, как бы пора уже поискать какого-нибудь специалиста-нарколога. То есть нет, я у себя нахожу признаки. Я не могу сказать, что мне там от этого как-то плохо или я там типа сильно этим озабочен. А зависимость есть. Пью я часто, практически каждый день. Доза зависит от состояния настроения, ситуации и так далее. Мне хорошо с самим собой. Дома, со своей семьей. как бы, ну Я не хожу по барам особо. Я с удовольствием сижу дома. У меня там есть там... Мини-бар, (связывая) макси-бар, различные там наборы всякого разного. Ушел, да, от темы? (плавненько) Плавник. Нет, алкоголизм, ну, как тебе сказать, Ну, это несложно, и он у многих есть. Просто кто-то себе в этом спокойно признается, кто-то не признается. Ровно в тот момент, когда человек начинает понимать, понимать несложно, что у него начались из-за этого проблемы, а понимать несложно. То есть это проблемы на работе, это проблемы с семьей, то есть именно в тот момент, когда алкоголь начинает мешать тебе жить, когда окружающие начинают говорить, что, слушай, что-то ты слишком много пьешь, или там, типа, я не знаю, ты там больничный начал брать, не выходить на работу, или там, не знаю, какой-то пошел серьезный разлад в семье, или, например, опять же ты например, начинаешь понимать, что ты запойный, то есть как понять, что запойный. Процесс употребления алкоголя, он не прекращается. Человек пьет, напивается до беспамятства, спит, просыпается, опохмеляется, то есть выпивает алкоголь снова, и это продолжает снова, снова, снова по кругу и так далее. То есть вот это вот уже супер тревожные знаки, это прям вот уже прям совсем плохо. У меня такого не было, а если будет, то я такой резко пойду к наркологу.
0: Мой отец всегда говорил, что пивной алкоголизм, это прям самое страшное, что может быть
1: здесь опять же зависит все от того что ты пьешь то есть ты можешь например пойти в разливайку, купить, например, там по акции 2 плюс 1, не знаю, там 6 литров какого-нибудь там Жигулевского Рязанского, взять, например, там, там чипсы, куриные крылья, еще какую-нибудь срань. Каждый вечер повторять эту историю. Естественно, это вредно. То есть это большой объем жидкости, это всякая неприятная закуска. А если, например, ты пьешь другое пиво, например, там две баночки Нью Ингленда ты выпиваешь, то есть ты эффект опьянения некий, а приятный, ты его достигнешь. При этом. Количество жидкости, которое будет выпиваться, оно намного меньше. Сказать, что, типа, там водку полезнее пить, чем пиво, ну, знаешь, это тоже суперсомнительное, по-моему, высказывание.
0: Слушай, я вот не знаю, это какой-то самообман или какой-то странный эффект, но мне все время кажется, что после крафтового пива мне все время хуже на утро, чем, допустим, после магазинного.
1: Сто процентов. Ну, во-первых, это пиво крепче. Это пиво не пастеризованное, там оно плотнее. Крафт еще нельзя мешать вообще совсем. То есть, если ты, например, начинаешь пить там Нью-Ингланд, а потом переходишь на соура, полируешь все каким-нибудь там, не знаю, имперцем, а, все техана. То есть, просто техана. она. То есть, самое тяжелое похмелье в моей жизни, оно было от крафтового пива. Я не знаю, насколько ты знаком с другими пивными обзорщиками на ютубе. То есть, есть такой Алексей Грильков, и у него есть канал а, «Теория большого пива». Ну, мы как бы мы очень хорошо дружим. И одна из наших первых встреч Петербурге, это был такой некий забег по крафтовым барам, и, ну, понимаешь, типа, встретились два таких вот одиночества, и такие типа, а вот, братан, смотри, вот это я тебе сейчас покажу, а вот это вот, смотри, бери вот это, это пушка-бомба, вот, и мы напробовались так, что, Ну, я с большим трудом пришел в гостиницу, я там уснул, а утром просто я открываю глаза и понимаю, что, ну, все, все. Вот просто все, вот жизнь моя сейчас закончится, просто я начинаю поднимать голову, начинаю орать без преувеличения, а я понимаю, что мне там надо, там грубо говоря, в 12 из гостиницы выехать, а по-хорошему еще надо через там пару часов сесть за руль, мне так плохо не было никогда, то есть не ни- после одной там какой-то тусовки, не после ягуаров каких-то там, не знаю, в юности, здесь много всяких нюансов, это пиво все очень дрожжевое, это пиво очень все тяжелое. Очень много крафта варится с нарушением технологий, никто это не скрывает, многие даже это как фишку преподносят. Поэтому здесь нужно очень аккуратно. Все-таки магазинное пиво – это более безопасная тема, но легче, оно пастеризованное. Все-таки большая пивоварня – как бы, например, там не ругали там какую-нибудь Балтику, московскую поверную компанию, там какую-нибудь там, Хайникин, а, дескать, это все, там скучная санина. Нет, там это большой, крутой завод. Чистый, стерильный, со всей документацией, с профессиональными технологами. А крафт, это все-таки, по большей части, это колхоз.
0: То есть мы заявляем, что все-таки не стоит стесняться того, что ты пьешь магазинное пиво. Это нормально.
1: Абсолютно. Если, например, посмотреть на статистику моих роликов, то а, на- наибольший интерес именно к роликам, там, а-ля, там пиво из пятерчики пиво из магнита или там каким-то сортам пива которые везде продаются какие популярные там всякие туборги карлсбурге какие-нибудь Жгулевские. опять же но ну, не все зрители канала живут там в Москве Санкт Петербурге или в каком-нибудь там не знаю там Екатеринбурге Новосибирске Казань то есть многие жители живут в городах где вообще ни черта нет и конечно же они тоже хотят пить хорошее вкусное качественное пиво и ну вот, ничего там нет абсолютно постыдного, господи. Огромное количество хорошего качественного пива стоит, не знаю, там в пятерчике на прилавке. Покупаешь, пьешь, и радуешься.
0: Так, ну раз уж мы заговорили о пивоварении. Получается, вот ты сказал, что есть какие-то нарушения технологий, когда крафтовое пиво варят. А что получается, что можно сварить какое-нибудь такое пиво, что потом попробуешь его и помрешь?
1: Ну, нет, там сложно, там скорее просто обосрёшься и всё. Просто ну, ты выпьешь просто там кислую брашку, вот и все. Не знаю, у тебя там будет превышен, там, не знаю, там температуру повысить при варке или там заразить пиво, там будут какие-нибудь, не знаю, там какие-нибудь спирты не те, вот и все. И тебя просто на утро просыпаешься, у тебя голова болит, вот. Но как бы помереть ты не помрешь, но... Неприятное ощущение словишь.
0: А вот сейчас продаются всякие аппараты, специальные наборы. То есть в принципе любой может, да, купить себе такой набор, аппараты и варить дома пиво.
1: Ну, начнем с того, что это нифига не просто. У меня был опыт, у меня было оборудование, я пытался всем этим заниматься. Если мы не говорим, то есть есть такая штука, например, как там варка пива из экстракта. Так называемые, то есть есть большая консервная банка, в этой банке находится там уже э, экстрактивное э, сусло, то есть это густая такая сахарная такая паста, которую ты вываливаешь в кастрюлю, э, кипятишь, э, остужаешь, добавляешь дрожжи, все, то есть как бы за тебя уже все сварили, ну как бы это рабочая тема, но это неинтересно, я тебе не знаю как Доширак заварить. Если мы говорим о том, чтобы сделать все true, технологично и классно и правильно, то это нужно ну, чуть-чуть серьезнее заморочить. Я занимался этим, это в первую очередь плохо тем, что это невозможно делать в квартире. Если у тебя есть, например, там гараж, если у тебя есть там, подвал, или у тебя есть там в частном доме какая-то комната специально, где можно все это оборудовать, это хорошо. А сделать это, не знаю, там в, в однокомнатной квартире там на кухне, но это только если ты живешь один, потому что если, например, у тебя есть другие люди в квартире, то им точно не понравится то, что ты делаешь, даже если они очень любят пиво. даже это, во-первых, кухня оккупирована на минимум на 8-10 часов. Это неприятный запах, это, опять же, цикл варки пива, по большей части, это, ну, как бы 36 литров. Это огромная кастрюль, которая стоит на плите, которая, там, у тебя парит, воняет, и, как бы, ну, ну, ну это все не классно, неудобно, опять же, там, остужать пиво, там, таскать кастрюль на пузе.
0: Окей, давай мы перейдем к твоим... Магазином пива, у тебя их два, да? Я правильно понимаю? Вот, расскажи, пожалуйста, как это вообще вести такой алкогольный бизнес в России, как ты вообще открывался, с какими сложностями столкнулся?
1: Я давным-давно занимаюсь рыбной розницей. Открываю рыбные магазины, есть у нас интернет-магазин, доставка. Я тебе скажу, после рыбного магазина, пивной, это ну вот, вот прям плюнца растереть. Это очень просто. Хотелось, ну не хотелось уходить там в какую-то серьезную коммерческую какую-то историю. То есть хотел сделать какой то такой душевный, какие-то такие мемные местечки. Я открылся в Санкт-Петербурге, в с очень низкой арендой. И мне почему-то кажется, что вот та затея, которая была, она достигнута. При этом, опять же, это не приносит миллион долларов, я на этом никогда не заработаю. То есть там прибыль, они весьма скромные. Какие сложности? Сложности все-таки, наверное, в том, что, опять же, я говорю про рыбу, там это намного сложнее, там куча температурных режимов, условий хранения, ограниченные сроки годности. Здесь все равно нужно соблюдать определенные условия именно по хранению пива. Очень многие этого не делают, и из-за этого большая вероятность разливайте опять же, купить мерзкий кисляк. То есть нужно все-таки там вложиться в оборудование. А, ну и все-таки, если мы говорим про Bottle шоп магазин Craft UP с хорошим ассортиментом, то это достаточно серьезный, большой первоначальный закуп. То есть, там, если ты хочешь, чтобы у тебя на полке встал там 200-250 сортов, то все-таки первоначальные вложения именно в ассортимент они должны быть ну, довольно существенны. Вот, если мы говорим там, про разливайку, там 20 кранов, где 19-й кран — это э, э, квас, а 20-й это лимонад, вот, и обязательно стоит еще сидр-шампань какой-нибудь, не знаю, там или вишенка там, для милых дам. Там, конечно, все попроще, но ну, честно говоря, мне это не хотелось. Опять же, говорю, все это затевалось не ради того, чтобы заработать много денег. Это все-таки, ну, вот именно хотел создать такой некий магазинчик, где мне, в первую очередь, будет комфортно.
0: Где он находится? Он располагает вот как в Москве, все эти разливайки на первом этаже жилых домов?
1: Да, здесь очень скользкий момент. все таки у нас в России э, очень плохо с именно с коммерческими помещениями, именно с э, отдельно стоящими какими-то зданиями, с какими-то, не знаю, там отдельными, какими-то павильонами или вынесенными наружу какими-то коммерческими блоками, даже если есть жилой дом, то... Все равно есть. Но когда заранее дом планируют, изначально там устраивают коммерческие помещения, то есть с буферными зонами, с вентиляцией, с вытяжкой, с звукоизоляцией и прочее, у нас таких помещений не очень много. И здесь, конечно, есть сложности. Запретить это все особо не запрещают пока. Но, опять же, они понимают, эти люди все, что они индустрии, даже не то, что они грохнутые индустрию, но будут некие сложности, поэтому это все пока держится. То есть у нас оба магазина в жилых домах. Первый магазин, который на Малдиско-Сельском, у нас в старом жилом доме. Надо мной действительно есть квартира, там живет человек, мы с этим человеком знакомы, а его все устраивает, он просит не шуметь по ночам. Вот, мы не шумим по ночам, магазин закрывается в 10, все-таки это магазин, а не бар, там, конечно, можно выпить, там люди с удовольствием выпивают, вот, но в 10 мы закрываемся. Второй магазин, который на севере улицы Оптиков, там чуть получше, это тоже жилой дом, но это уже изначально спланированное коммерческое помещение, а более того, над нами на втором этаже еще кальянная, вот поэтому, если жильцы будут ругаться, то они сначала на кальянные пойдут ругаться.
0: Давай поговорим о посетителях магазина. Есть какие-нибудь у тебя интересные истории? Может быть, там кто-нибудь супер пьяный приходил или какие-нибудь несовершеннолетние пытались?
1: Несовершеннолетних не было, спорта спрашивают. Есть на Малдейско-сельском, есть такой, знаешь, там, вот прям такой дед. Вот прям типичный такой там пьющий дед с района. Помятый, потертый, такой вот уже с очень грустным лицом. Он периодически заходит, как ты думаешь, что он берет? Он берет Бельгию, он берет какой-нибудь квадрюпель, прям супер какой-нибудь изящный бельгийский эль, какой-нибудь там, не знаю, градусов в 12 крепостью, стоимостью там от 200 до 300 рублей, а садится за столик, берет стаканчик, наливает в стаканчик этот эль, с оттяжечкой так выпивает, чуть ли не залпом, Сидит некоторое время вот так вот, смотрит в одну точку, встает, говорит, до свидания и уходит. Это так прелестно, это так шикарно. Вот если, знаешь, кто-то скажет, что у старшего поколения нет культуры употребления пива, вот я расскажу про этого деда. <музык> знаешь, что меня очень сильно, я сейчас отвлекусь то, то что меня очень сильно радует, именно как, не как блогера, который душевное место для себя открыл, а именно как бизнесмена. Я иногда приезжаю в пятницу в 5 часов вечера, например, сажусь, я наливаю себе пивка и сижу, торгую лицом в Инстаграме. Пишу, ребят, я приехал. Больше половины людей, которые в пятницу вечером заходят за пивом, они меня не знают. Был мужчина, ни в коем случае вообще не хочу ничего видеть, но он пришел. Он говорит, можно с тобой сфотографироваться? Я говорю, ну, конечно, можно. Вот, он сфотографировался, ушел. Довольно счастливый. Вот. А потом, он, значит, через какое-то время я снова приезжаю, снова пишу, что вот, ребята, я приехал. Он снова приходит, этот мужичок, достает из своего дипломата распечатанную фотографию со мной и говорит пиши пожалуйста я такой тип ну ты что хочешь ее на вид продать из-за когда я помру вот или, или что он такой ну нет типа мне вот просто так приятно вот это сам я расписал я а, да, просто ну я не знаю так ну как-то мне показалось так необычно я говорю слушай а давай сфоткаемся с этой фотографией вот и мы сфоткали с этой фотографией В следующий раз он снова пришел как ты думаешь что он принес он принес фотографию где мы сфотографировались с фотографией и я подумал, что все, теперь надо начать такой сумасшедший цикл, где мы будем просто дальше, дальше, дальше делать это. Вот, если по поводу говорить о поставщиков, есть огромное количество мелких пивоваринок. А, которые непопулярны Которые просто в бешеном количестве Оббивают пороги магазинов и Говорят, ребят, поставьте, пожалуйста, нас на полке Вот что хотите, вот прям любой каприз вообще Любая интимная услуга Поставьте нас на полке При этом большая часть из этого, из этого пива Оно отвратительное к сожалению здесь э, я забрал недавно у нас за полгода скопилось три ящик списания э, я забрал домой потому что ну опять же пиво просроченное да то есть например, там пиво просроченное на неделю при этом пиво пастеризованное например но ну, это не значит что например, там оно годное, там не знаю там до 1 марта а 2 марта все ты выпьешь и умрешь нет его можно дальше спокойно пить там какие-то возможно у него уже там ну, немножко не те э, какие-то там вкусовые нюансы но при этом как бы ну абсолютно нормальное пиво это из двух ящиков я выкинул один и по большей части это как раз было пиво вот этих вот самых мелких, неизвестных пивоварин. То есть, например, там был пиво, которое я там, не знаю, начал открывать, оно начинало просто как, не знаю, исландский вулкан начало фонтанировать, залило мне штаны, я написал злобный пост на Инстаграм, написал, ребят, с вас штаны.
0: Так, а вот ты сказал, что миллион ты не планируешь, конечно, заработать, а почему тогда у нас вот такое количество разливаек и в Москве, и в Петербурге? Ну, это не сложный бизнес.
1: Это одна из проблем на самом деле этого бизнеса, потому что многие люди, которые этим начинают заниматься, они и вообще на пиво плевать то есть они там, знаешь, типа вот эти вот бизнес молодость, вот эти вот форумы э, юных инвесторов, высокомаржинальный бизнес, там, не знаю, низкие вложения, легкий старт. Этим людям пофигу. То есть они могут там, не знаю, вообще не пить. Они могут э, пить там, не знаю, там, водку, виски, там еще что-то. То есть им вообще на пиво абсолютно плевать, То есть они берут какой-то там, стандартный бизнес-план, поэтому стандартному бизнес плану открывают пивнуху, но ну, просто потому, что у них есть деньги, им пофигу. Там открывать пивнуху, автосервис, не знаю, там оперативную типографию, и они начинают сталкиваться с некоторыми проблемами, дальше начинается именно антикризисный, так называемый, менеджмент. Что-то где-то начинают экономить, где-то начинают акцию дешевить, начинаются вот эти акции 2 плюс 1, экономятся на оборудовании. Просто, чтобы ты понимал, вот этот вот магазинчик второй, а мне просто понравилась идея купить именно готовую разливайку, такую типичную на районе, как раз вот пиво «Фридрих», «Капитан», «Шампань», вот этот «Сидор». А, с сиропом и так далее. То есть с фисташками вот этими грязными банки, которые там тебе насыпают. Ну, переделать ее. То есть действительно сделать хороший магазин с оборудованием. То есть там что-то понимала. А мы когда зашли, то есть там был колдрум. Это было классно. То есть именно холодильник именно для хранения пива разливного. а Но этот колдрум, он был весь в плесень. Женщина, которая это все отмывала, у нее слезы текли горестные по лицу. Это было очень грустно. при этом я, судя по рассказам арендодателя, я восьмой, по-моему, владелец уже этой разливайки. Ее постоянно продают, перепродают, она из рук в руки переходит. Бывший владелец мне рассказал, что у них даже есть чатик бывших владельцев этой пивнухи, где они все сидят, общаются. Один из предыдущих владельцев, передавая разливайку следующим, сказал, слушай, такой вот лайфхак маленький, короче, я тут вот колд на cold, cold room, там не 4 градуса ставлю температуру, а 12. И знаешь, электроэнергия так экономится. Я такой, типа, господи, какой кошмар, зачем? Когда я начал обо всем этом говорить на ютубе, пришли эти люди и сказали, ну конечно, ты же блогер, у тебя вообще это все хобби, а вот если тебе нужно детей кормить, ты еще и не на такое пойдешь. Uh, у меня, соответственно, тогда логичный вопрос. А если это все так плохо, нахрена вы тогда этим занимаетесь? Займите чем-то другим. Ух ты за живое меня задел, ух разбомбился. Люди, конечно, голосуют за это рублем. Вот, это ужасно. В первую очередь от того, что, ну, даже не то, что малого образования и плохого финансового положения людей. Не знаю, я все-таки считаю, что продавцы пива, что люди из этой индустрии, они все-таки должны заниматься неким образованием людей. Есть нужно, но ну, все равно рассказывать, что хорошо, что плохо, не знаю, поворачивать потихонечку эту индустрию в другое русло, понятно, что это там курочка по зернышку, но все равно, если каждый в это внесет некий вклад, то будет хорошо, а если в очередной раз покупается какое-нибудь, не знаю, там, барнаульское живое, которое куплено без документов, черти где сварено, просто потому что оно дешево, дешево стоит, и на него можно сделать наценку большую, оно все равно будет стоить дешево, ну, я не знаю, я такой подход осуждаю.
0: А что, кстати, за границей с разливайками? Вот что-то как-то не попадались мне существует. на глаза. Их там
1: не существует. А почему? опять же, из-за разной культуры. То есть, если, не знаю, там ты, например, там даже не то, что, ладно, в Праге. То есть, опять же, ну, Чехия — это, ну, бывшая социалистическая страна. То есть, там тоже, ну, как бы, а если уехать там за пределы, там, центра какого-то там города исторического, ты попадаешь ну, в такой достаточно угрюмый постсоветский такой вот квартал. Ты там не встретишь разливайку, ты там встретишь бары. И люди именно ходят по барам. Именно барная культура за границей развита намного лучше. Вот, разливайки есть, Их немного, но они, например, встречаются в той же Польше. Вспоминаю интервью, которое давал один из владельцев очень крупной сети разливного пива в Москве. Он очень сильно оскорбился на все эти обвинения с нашей страны, потому что не только я за всю эту тему топлю, еще есть блогеры. А он еще очень оскорбился и сказал, что вообще не понимаете, вообще ничего, разливайки – это наше отечественное ноу-хау. И что это вообще беспрецедентный крутой проект, который вообще нигде в мире больше нет. Пегас, вот эти так называемые системы разлива пива в бутылку, что это вообще просто суперэксклюзивная тема, чуть ли там не Протон-М, корабль космический, которого больше вообще нигде нет. Опять же, я не могу сказать, что это плохо, то есть эта вся тема, она имеет право на жизнь. Опять же, вопрос в подходе. То есть я тоже там, не знаю, там вот в этом магазине на улице оптиков, который, бывшая разливайка, мы там тоже торгуем пивом там по 90 рублей литр, по 120, по 140, по 180 рублей литр. Какие-то акции периодически устраивают. Это хорошее, качественное пиво, который хранится в хороших, качественных условиях. Мы промываем оборудование. У меня грамотные продавцы, которые помогают, подсказывают, советуют. Ну как бы Если пиво подходит к сроку годности, мы его списываем, выкидываем. То есть это опять же к вопросу о том, как нужно вести бизнес.
0: Давай мы с тобой немного поговорим вообще, раз уж мы о таких глобальных темах начали, про так называемую вот эту вот крафтовую революцию, революцию крафтового пива в России. Она вообще была... Она есть? Что сейчас с этим?
1: Ну, конечно, она есть. Конечно, она прошла. Если мы проводим аналогии с а, настоящей революцией, а, то вот эти вот оголтелые люди, которые кидают камни, строят баррикады и с кольями и фукилами <laughs> идут, собственно, там, да, какие-то там, не знаю, там, до царя. Конечно же, этот период уже прошел, и он закончился несколько лет назад. А у нас ну, не то, что уже крафтовая какая-то революция, у нас крафтовая стабильность такой, знаешь, некий крафтовый застой. Самая главная задача именно крафтовая революции, которая ставилась, она, я считаю, достигнута. Опять же, потому что если ты зайдешь в какой-нибудь крупный супермаркет, там в Ашан, в метро, там в перекресток, там, прости господи, в пятерочку, ты увидишь, например, там такие вещи, как IP, там стаут, какой-нибудь там АПА. То есть именно вот эти вот альтернативные сорта, которые именно начали варить именно крафтовики, они перешли вот именно на ту сторону рынка, на темную сторону рынка, с которой, в общем-то, все эти крафтовики боролись. Задача какая изначально была? Вот эти вот полки с а, Балтикой, очаково, ярпиво раздвинуть и поставить какие-нибудь необычные сорта. Вот, эта задача, я считаю, достигнута, очень позитивным, я считаю, моментом, а то, что есть пивоварни, которые искать крафтовых из мелких, чуть ли не гаражных переросли в достаточно большие проекты. То есть, если опять же, там, не знаю, мы придем там, в какой-нибудь Тяшан, мы увидим, там, не знаю, какую-нибудь там пивоварню Глечер, например, какую-нибудь пивоварню Панзер, пивоварню Кёнигс. То есть, это вот те самые бородатые мужики, которые там в 12-13-14 году там варили пиво там чуть ли не на коленке. Вот. А сейчас они стали достаточно классными, потому что попасть, например, в торговую сеть, это не хрен собачьи, это сложно. Это аудит, это требования, документация. Хотя, опять же, те же самые люди которые так называемые бергики фанаты крафта у пива а, люблю метафоры смотри есть например рок группа какая-нибудь не знаю там какие-нибудь там супер какие-нибудь там трешовые чуваки которые например там играют в гараже например дают концерты в местечковых клубах там для 40 человек И эти 40 человек эту группу обожают. Они прям вот обсасывают каждый хит. Вообще просто супер-труфанаты. И тут вдруг, удивительным образом, эта трешовая группа пишет какой-то супер-хит, который вирусится, который залетает во все тренды, и группу резко замечают. И она начинает, там не знаю, выступать по телевидению, на больших рок-фестивалях. И найдется обязательно группа людей вот из тех вот старых труфанатов, которые скажут, ну все, конечно, скурвились, продали все наши идеи. Стали, апопсели. Какого черта? Порадуйтесь за свою любимую группу, что ребята достигли успеха. Здесь то же самое, примерно, то есть, ну все, конечно, стали теми же самыми. А вот помните те времена, когда мы там в гараже они варили? Вот, то есть это все продолжается. Но при этом я считаю, что опять вот в связи с тем, что то вот это все происходит, о чем я говорю, что именно вот крафтовая революция, как таковая она состоялась, и на самом деле это здорово. Что
0: насчет границы, До них это, конечно, все раньше, да, как обычно, чем до нас? дошло?
1: Опять же, все дело в, в разной культуре. То есть в каких-то странах, например, это супер развито, там, не знаю, там в Соединенных Штатах это вообще уже много лет происходит, это там с начала 90-х вся эта тема идет. В Европе, опять же, в той же самой это не везде. Все происходит в, в азиатских странах, это местами вообще все только в зачатке. Я был не так давно в Гонконге, а там на весь Гонконг с десяток, может, наберется крафтовых баров, и я зашел в один, и такой типа, а что местные какие-нибудь гонконгские крафтовые пива? варни не есть. Они такие, ну вот. Я пробую пиво, понимаю, что это весьма себе примитивное пиво, абсолютно неинтересное, такое, знаешь, больше похоже на пиво от домашних пивоваров. А, или, например, опять же, в прошлом году я ездил в город Бремен. Там вообще пива нет, вообще совсем. Там стоит пивоварни Бэкс, пивоварни Бэкс варит а, 4 сорта пива. Вот. Вот, была экскурсия интересная, я там все посмотрел, все замечательно, а потом как бы сели на дегустацию, я такой, тип, ну, ребята, а что с крафтиком-то? Ну, там, ахмелёночки какие-то, там, эксперименты какие-то проводили, Они такие говорят, ну, вообще проводили, но это нахрен никому тут не надо. Они такие, ну, типа, вот если интересно, вот в Бремени один крафтовый бар. А в Бремени, ну, на минуточку там, по-моему, полмиллиона человек живет.
0: Слушай, у меня очень насущный вопрос, который меня интересует. А что такое безалкогольное пиво? Это это что вообще? И стоит ли его пить? Ну,
1: это хорошо. Есть несколько способов сделать безалкогольное пиво. Вот, а Сам простой способ – это не дать пиву бродить. Вот. То есть, как происходит технологический процесс? То есть, берут берут зерно, грубо говоря, вот сейчас прям супер там тупо топорно, берут зерно, заливают зерно водой и кипятят. Вот, Соответственно, из зерна, ну не кипятят, подогревают, из зерна, соответственно, выходит сахар. выделяются сахара. А потом это все фильтрует, получается такая сладкая водичка такая. В эту сладкую водичку запускаются дрожжи. А дрожжи начинают эти сахара есть, размножаться и пердеть в пиво. Вот, метан, мет, метанолом. А получается, соответственно, спирт. Соответственно, как бы сахара съедают, соображение останавливается, строительство деятельность заканчивается. Соответственно, пиво получается не сладким, а, а соответственно, весь сахар превращается в, в алкоголь. Поэтому сам простой способ, как бы, получить безалкогольное пиво, это прям начать брожение и тут же его остановить. Либо вообще, как бы пиво не бродит, соответственно, оно получается сладким. Вот. Я не знаю, какой у тебя опыт в употреблении безалкогольного пива.
0: Я пробовала пару раз. Мне почему-то оно показалось каким-то супер горьким.
1: Сладость, которая получилась, надо чем-то забить. Вот ее может забить большим количеством хмеля. Получается, сейчас говорят, черт-и Но при этом вот это пиво, про которое я сейчас говорю, сделан таким способом, оно стоит недорого. Если мы говорим про какие-то более изящные способы, то есть, например, когда пиво берут алкогольные пиво и начинают различным способом из него убирать алкоголь, то есть, это либо там прокипятить его опять же, чтобы алкоголь испарился, чтобы выкипятить его весь, а либо, например, используют различные фильтры, которые, которые алкоголь из пива убирают. Но это дороже. То есть именно с точки зрения технологии, при этом тот напиток, который получится, он будет сильнее походить на настоящее пиво. А какой-нибудь паулайнер есть от многих крафтовых пивоварен, различные безалкогольные сорта. Джавс очень неплохие от Екатеринбургской пивоварни, безалкогольные сорта.
0: Так, а что такое пивной напиток? Это вообще что за ересь?
1: Тема, скорее, из нашего законодательства. То есть есть, как бы, грубо говоря, пиво именно по закону, по нормативной документации, то есть там пиво состоит там из солода, хмеля, там, дрожжей и воды. И ровно в тот момент, когда люди начинают пивовара, начинают отходить от вот этого вот ГОСТа стандартного. Цедру положил, не знаю, там апельсиновый кориандр насыпал там, и как те же самые бельгийцы делают в Хугардоне. Или, например, там сделал пиво кислым. А, соответственно, по закону это пиво не может называться пивом. Оно называется по закону пивной напиток. Вот. И на производительной этикетке обязан написать пивной напиток. Не знаю, на самом деле мне почему то кажется, что эта тема уходит, но стопудово все равно найдутся какие-нибудь мужики, которые считают, что раз написано не пиво, а пивной напиток, то это какая-то химия сурога. А, такая же тема есть с хмелепродуктами, так называем содержащиеся в пиве, потому что те же самые мужики такие: "О, хмель продукт, химия какая-то, отравят нас жду подлецы. Нет, то есть есть как бы хмель, то есть хмель это прям вот не знаю там шишка хмеля, а есть а, сублимированный хмель, который мелко истерт и спрессован в такие мелкие гранулы, которые на самом деле а, намного лучше хранятся, намного больше сохраняют как бы, все масла, ароматику и так далее. А, соответственно, пиво там сварено вместе с этими гранулами, оно будет прекрасно замечательно удивительно. По сути, тот же хмель, но опять же, как бы чисто по документации он не попадает под определение «хмель», а поэтому производитель обязан писать вот. И что самое главное, опять же, если касаться вот этих всех мифов там, про то, что пиво там порошковое, или его там бодяжат там, из какой-то химии и так далее и тому подобное, нет, то есть пиво сам по себе продукт очень дешевый. Сделать пиво дешево, а взять ингредиенты, там, хмель, солод, воду, дрожжи, mm. это ничего не стоит, это стоит 3 копейки. А цена пива складывается, по большей части, там, не знаю, из стоимости оборудования, заработных плат, арендных платежей, налогов, акцизов, упаковки, бутылки, этикетки и так далее, тому подобное. Мы сейчас про большие пиварни, сейчас не про крафтовиков, у которых все сложнее, а поэтому большой пивоварни а, им... Ну, у них нет смысла искать какой-то удивительный чудо-порошок, который, из которого они все это заместят. Поэтому это все байки, мифы и легенды.
0: Так, ну раз мы заговорили о мифах, давай какие-нибудь пивные мифы. Вот, например, этот, который все больше всего любят, что типа в пиве там какие-то женские гормоны содержатся.
1: Ну, это про эстрогены разговор, что типа от эстрогенов растут сиськи у мужчин. А сиськи у мужчин растут из-за того, что вот то, что мы вначале говорили, то, что мужчина покупает 6 литров живого них фильтрованного домашнего и дома их там с э, чипсами сухарями и куриными крыльями стачивать а многие любители пива вот именно такого классического они не могут его пить без закуски а пиво хорошо пить без закуски и вообще закусывать пиво очень не надо зачем его закусывать сидишь пьешь пиво это вкусный напиток то есть понятно что можно там выпить пиво под еду но опять же это ну вот просто это там сел там не знаю, обедать, ужинать и просто бокальчик пива выпил параллельно с тем что хочешь съесть а не то что ты покупаешь всякую кучу хрючего и начинаешь ее точить, а Соответственно, как бы живот и пиво у любителей пива растут от этого, от большого количества выпитого калорийного напитка, а пиво это калорийный напиток, и большого количества пырной мерзкой, неполезной закуски, сидячего образа жизни, опять-таки, потому что это все на диване, там под телевизор выпивается. Пивь действительно содержатся эти какие-то эстрогены, но знаешь, там типа резко превращать там взрослого, накачанного, крутого мужчину в дряблую субстанцию, чисто эти эстрогены они не могут их там критично ничтожно мало а слушай знаешь какой еще и какая еще есть тема но ну, это прям совсем зожники то что в пиве содержатся какие-то компоненты или вообще в принципе в алкоголе я, я не помню уже в пиве содержатся элементы которые разжижают мозг и мозг попадает через как-то через кровь в пищеварительную систему и выводятся через почки. То есть суть в том, что ты, короче, есть, ты бухаешь, ты ссышь собственным мозгом. Вот это, господи, когда я об этом узнал, ну, я не знаю просто, почему эти люди не пустят свою энергию в какое-то другое русло.
0: Про закусь. А скажи, а почему все время вот в пивных магазинах один и тот же ассортимент к пиву продается? Почему вот обязательно что-то солёное?
1: А опять же вопрос про качество напитков. Чем хуже пиво, тем сильнее хочется его закусить. Как бы остается гадкий вкус во рту и хочется что-нибудь поточить как бы соленой рыбы, это достаточно неплохой способ весь этот вкус заглушить. Есть, конечно, такая вещь, как фудпэйринг. Что-то у нас вообще нифига не без культуре получается. Что-то у нас вообще сплошная культура и эстетика. Вот прям, знаешь, прям мизинчик хочется оттопырить. Мне сядь. где эти страшовые истории? Там Не знаю, хочешь, я тебе расскажу, как я из автобуса выпал пьяный?
0: Хочу, конечно. Ну давай, закончим с культурным, и потом ты про автобус расскажешь. Так что такое фудпэринг?
1: Вот, есть некие как бы подборки а, сочетаемых вещей. В Бельгию, там, не знаю, какие-то там дюшест-бургунь. Нужно употреблять там с определенным видом сыгра, например. А вот эта тема есть. Но это, опять же, знаешь, это не про вот те классические закуски, которые в пивнухах продаются И, кстати, что самое забавное, многие владельцы пивнух зарабатывают львиную часть прибыли именно с этих закусок
0: Так, что там про истории за автобус?
1: Я очень редко напиваюсь до беспамятства Но иногда а, ловишь кураж вот, А на кураже ты можешь делать все, что хочешь И был действительно момент, когда а, я очень крепко напился И решил поехать домой. А это было еще в моем родном городе, в Саратове. Саратове. И нужно было уехать только на маршрутке. А на маршрутке-то, ну бы Ты же знаешь, там надо остановку кричать. А я еду, я понимаю, что я не могу кричать остановку. Сижу и надеюсь, что сейчас кто-нибудь на моей остановке выйдет. А мне прям совсем плохо, прям и голову роняю. еще прям совсем полная беда. Меня переклинивает, и я выхожу не на своей остановке. Бодрым шагом начинаю чесать во двор. А выгля- выглядел я вполне себе неформально. Полуговнарская, полуанимашная такая там туса была. И я понимаю, что я в Саратове ночью... В 2000, там, не знаю, там в седьмом году а, зашел во двор. И стоит такая типичная компания парней в спортивочках с пивком. И я абсолютно на серьезных щах, я подхожу и говорю, пацаны, а где я? Что я вообще делаю здесь? Что это за двор? Ну как бы вместо того, чтобы мне там ударить по голове и отобрать у меня телефон, потому что мужчин выглядят примерно так же, вот такие, знаешь, каноничные, в туфлях, там вот это вот все вот с, 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 с штаны с лампасами. И они такие типа, не, братан, ты вообще не там, ты чё, Короче, и, короче, выводит меня на остановку под руки вот все, жди, а, короче, автобус приедет, уедешь. Потом провал в памяти резкий. То есть просто, знаешь, типа отключили вообще электричество. И потом я обнаружил, что я сижу там же на остановке, но ну, на земле. И около меня стоят три девушки. Опять же, случай, когда а, со мной знакомились женщины сами, подходили знакомиться. Я могу их тоже по пальцу под руки перечислить а, за всю свою жизнь, и, и ровно в этот момент, я не знаю, почему я им показался настолько привлекательным, что они захотели подойти со мной познакомиться, но они прям на полном серьезе подошли, такие, типа, ой, молодой человек, а что это вы на земле сидите? А что вы делаете там? И, короче, и, и начинается такое прям классическое знакомство. Меня вот так вот зовут, меня вот так вот зовут. Я такой, а я вообще не запомню, как вас зовут. Короче, вы будете все Оли, Оля один, два и три. И они такие, ха-ха-ха, какой-то остроумный. Я такой, господи, почему это происходит? И они меня поехали провожать. А Я говорю, я не помню опять, какая у меня остановка. Они говорят, ну, суть по всему, вот здесь. И ровно в как бы в момент, когда я понимаю, что я наконец-то попадаю вот на ту остановку, куда мне надо, я говорю, так, все, до свидания. Резко сворачиваю все общение, а иду в начало автобуса, открывается передняя дверь, и я из него выпадаю. Натурально выпадаю, лицом в землю. Потом снова провал в памяти, и я уже помытый, раздетый, лежу в своей чистой, застеленной кроватке. Ну, вот, вот, вот без культуре, наконец-то, Крафт, крафт.
0: Что вот тебя в этом большом и разнообразном мире пива бесит? Вот ты где-то в каком-то интервью упоминал фразу «за свои деньги норм» и сказал, что она тебя раздражает. Вот что-нибудь из этой серии.
1: Если мы берем среднестатистического мужчину-потребителя пива, от такого, знаешь, не сильно искушенного. Мне кажется, что у этих мужчин проблемы с, с тем, чтобы поделиться какими-то эмоциями, чтобы открыться. А когда мужчина пробует пиво, которое его на 100% устраивает, и он начинает, например, там, про него рассказывать друзьям, он никогда не скажет простую банальную еще, никогда не скажет, что пиво вкусное. Пацаны, я попробовал пиво, оно вкусное. Вот никто так никогда не говорит. Они говорят, что за свои деньги норм. Или вот там вот я знаю этот завод, там на, на нем там, делают водку, водка нормальная, значит и пиво нормальное. Или вот, например, там мы с пацанами там купили 10 ящиков, уехали на рыбалку, перепились, на утро голова ни у кого не болела. Или там это в нашем городе варит, оно наше родное, там моя Калуга, а мы из Калуги, там типа ох, как замечательно, ребята, наше калужское пиво. Никто не скажет, это пиво вкусное, это же так просто, господи, прости, меня описать пиво одним словом. А никто это не говорит. Это бесит, честно говоря. При этом я понимаю, что, опять же, большая часть пива, которая, которую все эти люди пьют, они, ну, им действительно не то, что невкусно, то есть, ну, им норм. Вот. И преследуется определенная цель, то есть дойти до какой-то определенной расслабленной кондиции и все что еще? Бесит, наверное, еще э, деды, которые говорят, что в СССР пиво было норм. Вот сейчас вот все говно. Вот сейчас вот же домосоны что-то нам придумали вот это вот все, вот эту воду, вот эту... А вот раньше было в желтых бочках самое лучшее. Как бы отбомбился уже на это. Но это как бы эти люди, я не знаю, когда они закончатся, но их до сих пор очень много. При этом появляется новое поколение людей, которые тоже так говорят. Они, правда, говорят не про уже советское пиво, они говорят так про называемое живое пиво. Знаешь, типа есть пиво там, не знаю, там 10-10 10-10 там Типа вот это пиво хранится там 10 дней только. Вот, так не должно быть. То есть пиво, любое пиво, даже если мы возьмем крафт, оно, по сути, тоже живое. То есть оно не прошло процесс пастеризации. То есть если мы говорим о живом пиве именно как о непастеризованном, то не пастеризованное пиво, сваренное, упакованное с соблюдением санитарии, оно минимум полгода будет храниться. Плюс есть такая тема, как эйджинг. То есть когда действительно берут какие-то сорта пива и убирают их в холодильную камеру, как вино, на год, два, три, пять и пиво не портится, оно меняет действительно какие-то свои вкусовые характеристики в какую-то сторону. Эти люди потом достают их с оттопыренными пальцами и начинают пробовать эти сорта пива. То есть то, что вот хорошее пиво обязательно должно там испортиться за 10 дней, но это бред.
0: Я утираю слезы удовлетворения и умиления от выпуска с таким замечательным мужчиной и на такую чудесную тему. Боже, ну о чем вообще говорить, если у меня даже собаку зовут в честь пива. Ипа. Ну, типа IPA на русский лад. Хотел собаку назвать пиво, но подумала, будет странно кричать ее кличку на улице. Бескультурия берет небольшую паузу Возможно, следующий выпуск будет не через две недели Традиционно, а через три, Потому что очень умная Настя ездит в Турцию, как раз когда там усиливают Коронавирусные ограничения Ну еще у них как раз Рамадан Ну и что, ну и что, я не была в отпуске два года Не могу больше, хочу Снимем тачку, будем кататься по побережью С взятыми на вынос кебабами и радоваться жизни Вам я тоже желаю не хворать Жду от вас отзывов истории о том Как, почему вы любите пиво Ну и главное, что интересного с вами случалось Когда вы им наливались Страсть как люблю такое Ну и страсть как люблю ваши отзывы, комментарии, сердечки Пожалуйста, ставьте их Пишите мне, делитесь с друзьями Ибо это продлевает баскультурью жизнь Всем пока